0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《邪教》。这个故事呢，叫“邪教”这个名字是否恰当，我也不太清楚。因为，但是咱们发音频的时候啊，名字应该是不可以写“邪教”两个字的，因为会审核不通过啊。大家都知道，有一些这个呃法律法规是不同意的啊，用一些敏感字是不可以的。所以说，咱到时候给他改个名字，大家只知道这个原文的题目叫《邪教》就行了啊。咱们呢，来给大家简单的、大概介绍一下这个故事。这个故事呢，讲述的就是有很多小短片组成啊。其中啊，呃，作者呢，这是他的亲身经历，也是他家的真实情况，并非是网络上那些作者这个这个写出来的这么一个故事，单纯的就是编出来的，不是啊。这个呢，是有这个真凭实据的啊。呃，其中呢也包含着一些言论，这个大家如果不认同言论呢，也犯不着进行这个呃这个讨论了。为什么呀？因为这个每个人所以说的他那个理解能力啊，或者说是呃想象啊，是不一样的，也有可能这其中有作者的润色成分啊，所以说没有必要去较真，大家就听一听这个故事的内容就可以了啊。来，咱来给大家讲一讲，先说第一个事小弟我呀，原本家境小康。爸爸退休之前，在中部经营木工机械厂跟钢铁铸造厂，而妈妈则是爸爸事业上的小助手。家中经济一直由妈妈所管控，由于理财得当，我们家中长期处于财富自由的状态。我爸退休之后，全心全意的辅佐我妈，做他一直想做的事就是通灵办事。我家原本是位于重规划区的独栋别墅，开办之后啊，直接将家中的神明厅改为了神坛了。我妈妈根据她自己说呀，她从小就看得见在天空当中飞翔的龙，守护神是紫竹观音。她呢，到了我妈该办事的年纪之后，这紫竹观音就把把我妈哎给接引给了王母娘娘。也推荐给了王母娘娘，因此呢，母娘就成为了我家供奉的主神。一来呀、啊，从小跟随我妈跑公庙，我知道我妈天生自带灵觉；二来呢，我妈她也多少哎应验了一些事儿。对我妈要办事儿，我并非是说妈呀，你这是封建迷信。也不是说特别支持，我就是秉持着一个尊重的态度。头几年还算顺利，家中的生活并没有因为妈妈办事而有所改变。前来找我妈问事儿的人那是络绎不绝，我妈也收了不少的门徒。当时我妈的理念是服务众生、劝修向善，对前来问事儿的人呢是分文不取。也不摆这个香油钱桶功德箱都不摆，等于是什么呢？等于是周日都在自掏腰包请信徒们吃饭。此外呢，每年的中元节会在门口摆香案做普渡，一次大概十几二十万新台币跑不了。这段时期呢，我在台北是读书的，这所有的开支呢都在爸妈的能力范围之内，我都是尊重父母。绝对不曾过问。几年前，我妈想再找一个更大的土地盖新房子。她呢，透过这个灵觉，也就是感觉，哎，找到了位于某座山脚下的这么一块地。那是一块紧邻着山壁的坡地，这地呢有点斜，但是面积大。我妈想在这儿盖三栋房子，其中两栋自己住，分别呢给我。还有我哥，其中一栋呢设计为道观的那种形式。那阵子家里发生了两件事一是我妈理财失当，他则是指责某位师姐在普渡的时候做了不该做的法术，这王某娘娘啊降下惩罚，导致她把财都散走了。这另一件呢是嫂嫂跟我妈因为婆媳关系不好撕破脸了。带着我哥以及三个侄子，回到人家娘家去住了。这两件事啊，造成了往后我们家的家运有所转折。当时妈妈的这个感觉呢，就只是这王母娘娘啊，想要搬到新的地点去。也告诉她，这门生犯错，因此你们家就失去了钱财了。你呢，赶紧上这个新地方去。我呢。补偿给你一点。那个时候，我们所住的这个重化区呢，行情正在上涨啊。也就是说，我们住那地方碰值钱的时候。最后呢，妈妈说服了爸爸、我哥还有我，签字把房子抵押贷款，新买土地也抵押了。等这新房子建好之后搬过去，趁房价还不错的时候啊，把这旧屋子给卖了。与此同时呢，妈妈这个时候的感觉方面起了变化了，她常常感受到有邪术在骚扰以及攻击她，让她全身不自在。然后王母娘娘就指示，是嫂子找人做邪术在害她。为此呢，我妈妈日夜都在与邪术对抗，无法正常作息。爸爸跟着我都干着急呀、啊，但是无计可施。那个时候，妈妈甚至找那种私人侦探调查嫂子的行踪，但是没有发现任何异常。虽然此时妈妈的生活变得不平静了，但每逢周日办事这邪术又会自动消失的无影无踪。修行的网络群组当中，充斥着破解邪术的讨论，但是呢，这些所谓的邪术啊，绝大多数只有我妈妈才能感受到。这大家感受的应该不是很明显，以及大家那个开文预测神明何时降罪于我嫂子，甚至都在说，甚至都在说呀，我这嫂子如何如何出意外，横死于车祸。这新房子跟道观正在如火如荼的进行，旧房子卖了两年多却没什么进展，原因我妈说，这附近呢、啊、某个宫庙的济公师傅。也就是神棍，哎，他提到呢，必须卖三易三，因此不能脱手。就这样啊，我们错过了好几个远高于市场行情的买方，就这么错过了，这房子也没卖出去。大前年的农历新年，我们搬进了新家，殊不知啊，这是最后一次欢欢乐乐的过年。九月份，在台北的我接到妈妈的电话，说爸爸出了情况了。要我赶快回家带爸爸去磁记检查一下。辗转反侧，到了神经内科，才发现爸爸得了 CJD。啊，有兴趣的朋友可以自行百度一下，目前这病可能是无解的。后面呢，带着我爸爸再去照一次脑波。虽然当时爸爸还跟我有说有笑的，等他一进去检查室，我立马就坐在门外的长椅上崩溃痛哭了。我满脑子只是在想，爸爸还能陪我多久啊？这个过程呢，我每个礼拜都会去两地奔波，即使为了带爸爸看诊价，请一大堆的长假，但是我仍然无能为力呀、啊。我看着他的身子正在急速的衰退，越看越不行了。每次一回到家，爸爸的身体状况就会差一些。某一次回家，爸爸。只剩下对我笑的能力了，但他呢，并非是真正对我笑的，还是对着旁边的空气笑。之后我就再也没有机会跟我爸沟通了。从刚诊断出病因到失去回应我的能力，只有三个月的时间。年初，我搬回家，一边写博士论文，一边照顾爸爸以及处理家中的包括债务在内的一切事情。我记得这是我第一次对我妈发脾气。我们家那旧房子大家都还记得吧？卖了四年仍旧没有卖掉。怎么说呢？错过了很多这卖房子最好的时机。这庞大的利息把家里的钱都耗尽了，包括两台奔驰。还发现，这不仅旧房子跟新土地，我妈呢进一步带了二胎。我获得了许多人一辈子都达不到的一个成就，那就是超过一亿新台币的负债呀、啊！这还不包括他本人、跟朋友以及跟他的信徒们私下借的款财呢。自从搬到这个新房子之后啊，妈妈整天关在房间里，只有晚上师姐们来聚会以及周日办法事的时候才离开房间。后来请了外佣。协助照顾爸爸，我妈现在对我爸的关注越来越少了。爸爸的灌食啊、喂药啊、翻倍、拍背、处理大小便等等，都是我跟这个佣人处理的。他的说法是，现在邪术演变得越来越厉害了，他随时都在对抗，而对抗的同时也是精进自己的修为。最后啊，旧屋的成交价格。只够还掉旧屋贷款跟一些其他欠款的，而这山上盖房子的土地，这个贷款是仍然存在的。我要求妈妈连新房子也卖了得了，咱们呢是负担不起一个月二十多万新台币的利息呀、啊。我跟我妈要回了所有不动产的数据，包括印件。这整个过程当中，妈妈对我的猜疑不断增加，甚至开始与其他师姐们批评我。搞到最后，这母子之间的情感荡然无存了。由于新建的房子没有按照正常的程序去申建牌照，说白了吧，那就是违章建筑了。虽然我穷尽一切合法化的手段进行处理，但终究于事无补。卖屋的时候，地上的部分相当于卖地送屋，买方要开什么价，只能看对方的良心了。前年11月份，我从台大毕业。半个月之后，爸爸离开了我们。终于，这新房子也有人肯接手了。在清偿银行贷款以及卡债之后，我决定放生我妈，也就说我不管了。我不再帮她偿还剩下的私人债务，并且办理了我爸的抛弃继承，也就是说，我父母的所有东西能够继承给我的，我一概不要了。正式跟我妈划清界限，我也离开了这个家。其实这个家早就没了，不是吗？就是到现在，我妈始终认为，就是嫂子在请人做邪术，在害她。事实上呢，爸妈的朋友们呢、啊，因为我妈的反常言行，都渐渐远离她了。在搬入了新房子之后，妈妈明显跟以前有很大变化。他不止供奉王母娘娘，他已经进化成了五母都在道观里，还有什么六世祖、万古佛、凤凰龙袍等等什么鬼的都在他身上。这神坛上摆满了我叫不出名字的神像。每天晚上，他都会召集他的门生师姐们做法做到十一二点。每隔一段时间，就会召集师姐们到处去会灵，最远的连莲花圣安宫都包游览车去、啊。在来到这个新家之后，我妈妈的门声越来越少了，基本上周日已经没有什么新的人过来问事儿了。许多师姐被我妈指责骗离正道，赶出了修行圈，留下的都是一群忠心耿耿的家伙。我妈说什么话，大家就群起附和，并且他们写作的一些东西，一篇比一篇光怪陆离呀、啊。到后期的时候呢。我妈的灵觉，也就是灵感，发展到匪夷所思的境界了。她经常说，王母娘娘会带着某某集团的总裁来买新房，因为她是某某家一万世的一个子孙。后来新房子也卖了之后，她改口了，就说某某某总裁会将他集团下的某块三甲多的地给他，要他在那儿。发扬光大，成为王母娘娘信仰的亚洲总中心。你看看这都是说的什么话呀！在爸爸没有病倒之前，我撞见过几次爸爸妈妈吵架，多半是爸爸生气，王母娘娘的承诺从来没有兑现过，而妈妈则是不知所云，还开玩笑说：“嗨，人家都说了应了咱们了，你怎么这么沉不住气呢？”那阵子呀，我时常见到爸爸在院子呆呆的望着远方的山景发呆，一个人孤单落寞。后来老婆提到，爸爸发病之前那次中秋节回家，他私下跟我老婆聊的，他一生当中没有欠过别人这么多钱，这听了真的让人感到很难过呀。爸爸曾经感染肺炎住院两次，两次都差点转入安宁病房了。第一次在呼吸照护病房，妈妈还跟姐姐轮流照顾；呢，但第二次在家护病房的时候，妈妈就不管了。除了头一次探视，妈妈找各种理由都不去医院了。某次啊，我有事儿，请我妈代替我在病房照顾爸爸，但是不到两个小时，我妈妈就一直催促我带她回家，她不愿意在医院待着。一直到我爸出院，他都没有再来。下面呢，我来补充一下这个灵异点吧。这些灵异点在什么地方呢？就是在我家。第一个灵异点是这样的：还记得我们盖那新房子吗？那里边啊，马路特别多，大家知道吧？啊，这马路就好像这个咱们说的油盐一样。但是比油盐那个腿要长，非常瘆人，比油盐还吓人。马路，一个昆虫，在夏天的时候时常整群出没，甚至爬上二楼，从窗户进入屋内。后来我发现呢，车库的墙角总是聚集一大窝的马路，远看就像是一颗球啊！你处理完之后，它们又会重新聚集在一处。第二个灵异点。就是曾经有买主想要买我们家新房子，最后一次他来的时候呢，带了他认识的一个风水师傅一起看了看环境。那位风水师在看了房子之后，坚持不进屋看格局了，因为没必要看了，拉着那个买主就离开了，这交易也就不了了之了。从这儿就可以看得出来，看样子这个新房子，我们家这个新房子从盖的时候就有问题啊。第三个灵异点就是，我爸走的那天早上，我妈握着我爸的手说：“老公啊，你辛苦了，你得正大道再也没有病痛了。”接着就要我去百货专柜，帮他买一些保养品。我妈当时淡定的很呐、啊，一点都不像是刚刚丧夫的样子。我是哭着出门，也是一路哭回来的，直到我爸头七那天。我妈才在公祭场合，当着外人的面痛哭失声。我感觉她是做给别人看的。第四个灵异点，我爸当时走的时候没合眼。妈妈说完话之后，想帮爸爸把眼合上，但爸爸的眼睛还是睁开了。后来急救人员到达现场，做了死亡确认跟处理之后，让我亲自帮爸爸合上，我爸爸这才真正合眼的。第五个零疑点，我爸走的那天早上大约是八点钟断气。半个小时之后，一位房主，也就是这个二手房打电话，有人说想买你们，有人想买你们家新房子。在这之前呢，整整八个月来看屋的人数是不到十次的。第六个零疑点是这样的，就是在新房子的交易过程当中，有一位买家想用插队更高的价格跟我谈。在我准备出门赴约的当天，这车子一直无法正常发动。正感到奇怪的时候，才发现本来晴空万里的天空瞬间乌云密布，刮起大风。我来到道观，爸爸的灵位前，就问爸爸：“我说爸呀，您老人家是不是有事要交代我呀？”说着说着呢，我又忍不住哭起来了。后来我就告诉对方，改天再约吧。我就在那儿陪着我爸的灵位一个多小时。事后呢，这位买方以各种理由避而不见，再也约不到这个买家的人了。后来我跟交易的这个房屋中介商提到这件事儿，他说他认识这个人，他已经是个惯犯了，很多中介是都知道他的。经历过这些事情之后，有一阵子我会下意识的在独处的时候听音乐。或者说让自己置身在热闹的地方，因为在安静的时候，我总会不自觉的想起躺在病床上的爸爸，还有他的呻吟声。对于爸爸，我只有满满的愧疚。两次卖房子，为了不影响买方的意思，我都得隐瞒爸爸的病情啊。连爸爸的丧礼都是用最低调、最快速的速度办完的。头七就火化，因为别人一听这房子死过人，人家谁还要出殡那天，我放了一本毕业论文在爸爸的身旁。这辈子最大的遗憾，就是没有奉养到爸爸一天。看完《还愿》之后，真的勾起了我很多回忆。我到现在仍然收藏着一幅小时候的全家福照片，有时候啊，想想我就会找来翻看一下。最后，还要感谢我的老婆，在我的人生最艰难的过程当中不离不弃。没有她的陪伴，我不知道要怎么撑过那段日子。怎么说呢？珍惜生命，远离邪教吧。还有第二个事情，我很想跟大家分享一下我正在经历的事儿。文章呢，或许会有点长，毕竟是从我出生。至今的一个进行式吗？今天我要说的这个事儿呢，主角是我阿公。他信的是一个低调但是人数众多的宗教。据我爸所说，我们家本来是当地的望族，我的阿祖曾经经营着好几家工厂，土地也不少，而我阿公呢，则是当着阿祖手下的其中一间厂子的厂长，从小衣食无缺。正在壮年时期，他不知道被谁拉去了，加入了那个宗教，每个月都在捐钱呢、啊，并且擅自把阿妈还有以下的子孙都列为信徒。但以当时的家境，这个负担这些供奉啊、捐钱呢、啊，不是问题太大。直到我阿祖过世之后，本该由长子阿公来担当起家业，但是人家完全不管。放任其他亲戚慢慢分走家中的产业跟土地，而他呢，则是继续拿着积蓄去捐款做好事没过几年呢，这家里的财产也差不多都败没了，只靠着阿妈做一些卖车票、口香糖的生意在苦苦支撑。我爸说呀，他小时候除了要帮阿妈工作，还得把赚的钱藏起来交自己的学费。而阿公则是完全不理家中啊，每天只是往道场跑，只要有点钱还拿去捐呢。所幸我爸爸非常努力，在这种环境之下，还是闯出了自己的一番事业。当我出生的时候，家境算是有在变好了，但是爸爸因此也变得非常非常忙。爸爸开始赚钱之后，阿公就拿钱把家里的四楼改建成佛堂，每天邀请别人过来听他讲道。我小时候，除了上学，回家就被抓着上去跟着听，还有好几个小时都会跪在那儿拜着。因为这个宗教是全吃素的，所以我们全家都被迫的吃素。但是阿妈总会偷偷的弄些肉给我吃，吃了之后还得马上漱口，不能让阿公给闻到啊。偶尔在学校午餐的时候会有肉，吃完回家被阿公发现了。硬是让我在佛堂跪两三个小时，还被他拿藤条抽呢。我从小就讨厌这个宗教，因为阿公完全不管事儿，这家里是又脏又乱。爸爸在存了一笔钱之后，决定搬家，想要让辛苦大半辈子的阿妈有一个干净的地方可以好好的休息。在我小学的时候，新家盖好了。爸爸想赶紧把阿妈接过来，但是他却不准，原因是他要的这个新家必须也得有佛堂，要求把整个四楼都改建了，他才要跟阿妈一起过来住。爸爸最后实在没办法了，又花了一笔钱跟几个月的时间来处理，可是，在这段期间，阿妈在旧家里摔倒，这脚还刚好被生锈的铁网又刮伤了。送去医院的时候，确定是破伤风，后来并发蜂窝性组织炎。在急诊室的时候，是我阿妈最后有意识的时候。但是阿公连医院都没去啊，而是直奔道场去祭拜了。后来阿妈在加护病房的时候，他跑来爸爸的公司，直接要爸爸拿十万块新台币出来。他说，他可以去捐献，捐献了之后就可以让阿妈好起病来。当时的这个全新的透天楼，差不多也就五百万新台币。那个时候十万块是多大的数字？但是爸爸还是给他了。没想到不到两周的时间，阿妈的病情没好转，他又过来要十万。最后，我爸终于火了，有生以来第一次对他生气。然后这个时候，阿公才悻悻然离开的。不到两个月的时间，阿妈宣告不治了，从医院挂着呼吸器送回了我们的新家。在爸爸叫我放开手中的供气球之后，离开了。这段时间呢，他连阿妈都没看一眼，只是跪在家门口，不知道对着哪里的神念念叨叨的。我们刚入住新家，紧接着就办葬礼呀、啊。带走了这个为家付出一生，直到晚年临死都没能享受的阿妈。从此，我痛恨这个宗教。阿妈过世之后，他搬了进来。他这一来，很快就把家中弄得一团乱了。只有佛堂仍旧整洁。他想邀请其他的信徒来听他布道，但不知道为啥，没有人敢来。他拿了阿妈所有的遗产，却仍然想要跟爸爸去要钱，还要让爸爸去捐款。因为没有人愿意来家里，他更加勤勉的跑道场，甚至常常出国布道。虽然他在家里的时间少了，我跟爸爸比较亲些，但只要遇到他，开口就是让我们跟他去道场之类的屁话。不只是对我们这样。连每个回来的亲戚，他都想尝试着把人家拉入那个邪教。现在呀、啊，只剩下过年的时候亲戚才会进我们家门，而且来坐坐就走。我知道，人家都烦我这阿公。他甚至啊，到最后还在我上班的时候跑来我的公司。要我跟他去拜访什么前嫌，在爸爸呃交代我不要跟他起冲突的情况之下，我基本上都委婉的拒绝了，还能让我怎么样啊？但是他呢，变本加厉，在我回家的时候，他就会拿着一大堆的书跑到我房间，就跟我说这些那些的狗屁道理。最恶心的是，他还说，咱们呢得信那个宗教啊，啊，你们呢？不算是为了自己的话，不算为了别人，你为了你阿公我呀！你们信呢、啊？你们拜一拜呀！我死了之后才能上天堂啊！<笑>就好像他为阿妈做的一样，所以阿妈走的时候身体是软软的。我听他说这些话的时候，我当时差点抄起椅子直接砸下去。虽然最后我只是甩了个门离开了。后来呢，我就搬了出去。明明工作的地方离家不远，我还是租了个房子，为了竟然是躲我的爷爷。这想想真是悲哀啊。阿公到现在竟然没有放弃，而我则是等待着他离开的那一天，才能把我们荒废已久的新家好好的整理整理。或许我的故事没什么灵异的。但是我觉得，光是邪教就可以让人变成这样，这还不够可怕吗？最后说一个比较灵异的事件吧。在阿妈过世后的三天，我跟爸爸都梦到他了，不约而同的说，在旧家的地下室里，也就是他的房间，有东西要给我们。在办完阿妈的后事之后，我跟爸爸找了假日回到即将。因为道路拓宽而被拆除的旧家，在地下室阿妈的床头柜里头，找到了一个小盒子，里边有着一些阿妈的呃金银首饰还有现金，另外还有一小叠红包。我这才知道，阿妈说帮我把红包存起来这句话，竟然是真的。咱们前面给大家讲两个两段故事了。咱前面这两段故事呢，都是由不同的作者啊，他们诠释的。这个也是一些其他这个呃台边台湾那个论坛那边的一些网友就说了说，我们家这边这个自己的亲人呐、啊，这个信了这些所谓的邪教之后呢，进行的一些改变以及对家庭的影响啊。所以说呢，大家要知道一些邪教方面的危害啊。咱们后面呢还有很多，咱们接着来说一说这个第三个这个网友啊。在网络上写的这么一个，也是他亲身实地的这么一个体验过的一个所谓邪教。来，咱们接着说，这个作者呢是这么说的，就说从小啊，我老妈就说，依某道是邪教，因为他年轻的时候被朋友拉进去过。我老妈说了，他们会一直给别人洗脑，所以当时非常痴迷，这疯狂的念经，还有磕头。这个信仰啊，到最后就变成了一种受罪了。直到有一天偶然进去一间庙，拿庙里的《金刚经》打开一看，说是打开的瞬间呢，看到金光从书里射出来，一直闪耀，并且呢，照在他身上的时候非常舒服，当时这头疼的毛病都好了。然后呢，我妈就脱离了这个阴谋道。这些叙事呢，都是我小时候听老妈突然提起这早年的事儿说起的，我也从来没有主动跟妈妈深入聊过这个问题，就觉得吧，这这事儿有点神奇啊，有点夸张。也说过有一天去庙里，啊，不知道是不是跟这个《金刚经》出自同一个庙，啊，这季童呢就用这个既用台语跟我妈说了：“你呀，记住了，不能乱信邪教。”要不是这几年呢，有菩萨在你头上用光照着你，你早就疯了。就是庙中的祭童啊，就这么说了。要不是菩萨保着你，你早就被这邪教拖下水了。我的这个印象当中啊，妈妈是信道教的，偶尔也会跟朋友去庙里边拜拜、泡茶什么的，也常去算命，就是一个普通的妇女。后来这大学毕业。我网上求职遇到这个诈骗集团了，啊，那个时候呢，这诈骗集团骗人骗的很，比较狠啊。大家可以去搜索一下这个“金大业”这三个关键字，跟这个网络上说的一样啊。这公司的办公室楼上有这么一间佛堂，刚入职的时候被老员工带领着上去上香。刚才呢，找那间公司发的这个记事本啊，是二零一零年前的事儿了。我这儿有个记事本，大家可能看不到啊。然后呢，这个作者在这个咱们的文章当中呢，给咱们附上了一张照片。哎，这个记事本上记的是密密麻麻的啊，还有很多印着这个呃佛教佛像的这个各种书籍啊，都贴出图片来了。印象当中啊，好像这个呃我的履历是没有投递给这个公司的，但是我却接到了面试通知，接到就接到了呗啊，反正就去了。通过面试之后就上班。那时候刚毕业嘛，傻傻的。跟我同一批进来的有二十多个人，明明应征的都是行政，但是却整天呢听这个演讲啊、上课呀、记业务内容，而且吃饭、上厕所、甚至下班，这老员工都陪在旁边，也不准新进员工啊互留联络方式，不允许。说是怕新员工哎，这大家不熟。呃，会有怪人骚扰，你说这是哈？这是什么什么什么借口吧？事后想想啊，恐怕是怕我们新进的这些人员呢，互相讨论公司的这个奇怪的地方，然后啊，离职啊，或者说是进行报警啊之类的。再然后就上班上的头昏脑胀。老妈翻看了我公司发的记事本，就说：“哟，这不是那个伊某道的吗？”说的是中字有两点，是字母旋转90度，这就是一某道的一个特点，啊，然后呢，它有一个图片大家看不到，我也没有办法让大家看到，因为听故事的朋友啊，就说它这个，它有一个独特的标志啊，这个标志的外头呢有火焰，就好像有那种黄色的火焰包裹一个圆，这个圆的中间呢有好几层色彩，其中最明显的地方有两个圆点红色的，通红通红的。还有两个半圆的片儿，就好像这个，嗯，怎么说呢？就好像月亮一样的两个半圆，这两个点就在分别在两个半圆中间。当时也没多放心上、啊，反正妈就说这个这是一谋道用的这么一个，就跟好像现在这个呃品牌这个标志似的。最后啊，是因为公司上课，这个上一上就说要选新人王了，哎，这个大家呢以后这个跑业务要加油啊。谁业务最好，谁就是新人王。新人里头最厉害的，然后没几天啊，就说新人王出现了。我当时，这个我们还没跑业务呢，这哪来业绩啊？这当天下班呢，这老员工约我吃饭，就说了，这个新人王啊是一个容易升职的指标。我刚进公司的时候啊，也很想要，哎，所以说呢，就自己花钱买了。反正这通讯额度也会用到之类的，然后回家隔天呢，就传了一封简讯告知离职，啊、薪水不要了。我这去上班那是想赚钱呢，怎么买点这个？就是说在单位里的啊，买点职位，咋的还得贴钱呢？这不是靠本事挣的吗？再加上我老妈一直在跟我说，你这是进了诈骗集团了，赶紧走吧。几年之后就从新闻看到，还真的是诈骗集团。呢。幸好我当时只在那里边上班上了一个礼拜。其实我在里边没待多久，这宗教的氛围感受度不强，这比较多的课呢就是那种洗脑课，也就是说不给你时间思考，就你一来就把所有的一些事情合理化强加在你身上，啊，就是给你洗脑，让你认为就是他们就是对的，你只要什么都听他们的就行，就这个目的。还有第四个，这个网络上的这么一个网友啊，也留言就说了，就是这邪教一大堆啊。话说啊，三年前，因为我个人的原因，我呢要去嘉义办点事儿，我约了一个已经14年没见过面的旧同事，来当我的司机带路。然后我办完私事之后，他就请我吃饭聊天。然后呢，聊着聊着呢，他就跟我聊到他去一个宗教之后。哎，我跟你说啊，我去这个宗教之后啊，我这人生就变得很幸福、很美满了。然后呢，他就不停的怂恿我去看看呢、啊，去听听啊。我当时听说过名字，但是我没碰过。当时他跟我讲啊，是紫衣人，我还没概念呢，于是就,就答应他去了。然后呢，我进去听的时候啊，在这个网络上啊，有一大堆文章。甚至大家都有这个经历，我呢就不描述了。那张纸上写的也是类似于某某道的这么一个理论，呃，什么是现在是这个白羊世末世纪啊？大家需要呃怎么怎么怎么样的，呃、啊、怎么怎么消灾避祸呀？怎么怎么祈福？怎么怎么幸福？啊噼里啪啦一大堆，反正说大家你得净化自己呀、啊，你呢要每天打坐，哎，看到这个我看到墙壁上是那位领导的画像啊。然后呢，大家就跟着喊“感谢师傅”，感叹师傅真的很恶心，大家不觉得吗？我宁可去拜神佛，也绝对不去拜一个活人。然后有一天，师姐啊，不是我的旧同事，是我旧同事介绍的，这个当我的引进人的这么一个事就问我有一个聚餐，你去不去啊？我是一个宅男，平常完全没事干。我说行，我去。我心中想的是去玩玩呗，结交结交新朋友也好，就这么一个单纯的想法。结果呀，他们的聚会我往那儿一坐，真是让人无法接受，太恶心了。每一个人都上台去讲他们以前怎么怎么样，多糟糕多糟糕。然后自从遇到恩师之后啊，这人生变得又怎么怎么美好了。跟你讲一个事实。这根本就跟他们的师傅无关，我个人觉得吧，每个人都有好运气的时候，也都有坏运气的时期，所以你也可以创一个新教啊啊，找人膜拜你，捐钱给你，就会得到好运。你也可以说呀，每个人有了坏运气之后，总有一天会咸鱼翻身的，总有一天会有好运降临的。这个时候啊，可不是人家自己有好运降临了，而是你显灵了，是你让他们变好的，而不是他们自己转运的。大家想想，是不是这么个道理？我那个师姐啊，那个时候说要去考某某师，说失业了。我跟她也不熟，我就没跟她怎么多聊。我只记得啊，那个时候明明要考试了，她还是师福最大，而不是以读书为最大。师傅呢要在台湾南部现身，这是很大的殊荣啊，所以他宁可去参加这个殊荣，也不去考试。最后他当然落榜了。那么为什么师傅法力如此强大，没让你这个虔诚的信徒上榜呢？我当时也是超级的背。但那次分享会啊，我听到大家这么恶心的分享之后，还一把鼻涕一把泪的啊，声泪俱下的在台上叙述自己的过往，以及遇见师傅之后所受到的恩惠，切，真的是受不了啊！我听到一半就跑了。后来呢，我又运气背了一段时间之后转运了，根本就没靠那个邪教师傅的力量。那群邪教真的不能碰，你碰了之后超级麻烦。当时这个师姐呀、啊，就一个劲儿劝我，你得信师傅的呀。见劝不动，他就开始发动群众力量，叫了一大堆人来过来烦你。然后呢，就一直鼓吹你，你得继续去参加我们的活动啊，咱们得集体去打坐呀。我不知道这是不是叫性骚扰啊？最后，我就跟我那位旧同事说，我受不了了，你别来打扰我了。他这才去跟那群师姐讲，你别找人家了。哎，人家真不信这个。从此我终于解脱了。过了一阵子，我就开始转运，换了工作，薪水也涨上去了。这过了半年，又换了一次新工作，这薪水呢又翻了一个个相比前几年那个文章的18年吧，信了师傅之后啊，这薪水调薪的一千还猛。这上面啊没什么灵异的，所以说呢，我补一个灵异的故事。来跟大家说一说这个事儿。我那一阵子真的是很衰，就是运气特别背，这工作没了，找不到住的地方，最后终于找到一个便宜住的地方啊。所以说这运势真的很差啊，连搬家警察还过来开罚单呢，就说搬家公司的车子占用马路了。我当时还是给人家出的这个这个占马路的这费用，然后呢，我就去我姐她家。他呢，把我赶出去了，说我带着不干净，带着霉运到他家的。我才知道，我找到的那间房子，据说是鬼宅、凶宅。再然后，我就去算命，那个算命的也是跟我说，你住的那个房子呀有问题。后来呢，我就找这些这个 P T e 的网友啊，过来帮我这个处理一下，然后他就跟我说，你这整个房间全部都是鬼呀。然后呢，我们两个人就在里边烧海盐净化房子，然后他再用法器帮忙清除最后的一些残余。后来我去找了另一个算命的，他妈的他又跟我说：“你知道的，你说的那个房子有问题呀、啊，还得让我去买他那五帝钱两串放在某某某地方。”我只好又花钱买法器来摆放啊。所以呀、啊，人在运势很低的时候，尽量别找房子。因为你的低迷运势会引导你去找到那种很危险的房子。反正那阵子呀，我真的是花的完全没钱了。我知道我找的房子有问题，但是没办法，只能住啊。没能力翻身，另外去找别的住处。但是那时候处理过后啊，这个房子我也目前不知不觉住了三年了。可能我还是能够感觉到有鬼存在吧。反正也没发生什么大事儿，幸好我看不见，感应不到，就这样。才持续住了三年呢，所以说这人的运势啊，都有一个高潮期跟低迷期。大家不要在低迷的时候一味的去呃听信别人的鼓吹啊，或是你信了这师傅之后，你这人就咔的一声就能变好，哎，当时就能好，这不净扯呢吗？还有一个故事啊，这个提供的网友啊，就是、说我也有一个亲身经历，关于邪教这方面呢。他说了：“我整个家族呢，从小就知道伯父会符咒，哎，会有咒。这修行的人呢，一般都会遵守很多的戒律，大家都知道啊。你比方说，这个不说坏话呀，常常帮助别人呐、啊，不伤害生命啊，等等等等。但是啊，我伯父信的这个教非常邪，他跟那种正派的人正好相反。”直到小学二年级之前，只要他来我家，一定会摸我的下体。那我是男孩啊，而且是正大光明的摸。最后一次他这样做的时候，我当时给了他一拳。我祖父死之前呢，他跟大姑姑两个人随时随地的守在祖父房门外，只要祖父离开房间去厕所，或者说，是去厨房、正厅之类的空档。他呢就会迅速的冲进去翻找我祖父的东西。听说我祖父年轻的时候学过风水，自己有写过一本笔记。两个人还会彼此的争吵跟肢体冲突。亲戚跟其他子孙看在眼里，只能暗暗摇头啊。几年之后呢，祖母的身体也慢慢的变差了。这个时候，大伯跟大伯母都开始随时随地的守在祖母的门外。再度演出类似的戏码，只要祖母一离开，就冲进去翻找祖母的宝藏。据说他们呃，听说这祖母的房间某个角落埋藏着金子。哎、总而言之啊，他的品德水平就是这么低。你说这思想水平这么低的人还会符咒？这会做出的事情当然也不会多温馨了。祖父母育有两男五女。我是第一个男孙，而伯父家已经生了三个女孩了。这伯父啊，非常害怕日后这遗产会少分一份儿，疯狂的逼着伯母去做这个试管婴儿手术。这手术失败六次之后啊，哎，我母亲恰好这时候怀孕了。据说呢，他拿了各种伏法工具，跑去老家的正厅神明桌前开始做法，还威胁要我的祖母下跪，否则会遭遇不测。我的祖母啊是个不识字的传统女性，在这样的惊吓跟逼迫之后，她很勉为其难的下跪了。伯父还是不满意，并且呢要祖母参加他的邪恶仪式，就跟上天祈求废掉我们家的男丁。这仪式结束之后一周之内，我母亲就流产了。从这个胚胎呢就已经可以看出怀的是男孩。母亲当时伤心不已呀。一个月之后，伯母是自然怀孕了，生下了一个男孩。我的这个堂弟呢，在重男轻女的家庭环境之中长大，非常的叛逆，除了闯祸十分拿手之外，这读书啊、学活呀、啊，记忆都一塌糊涂。反而都是三个堂姐力争上游，在学术跟专业领域都颇有成就。这堂弟十八岁的时候，跟人家出柜。对玩了邪法一辈子又重男轻女的伯父来说，这真的是一道晴天霹雳呀、啊！这要儿子要儿子，这儿子出柜了。不过呀，跟他家之后出的那些祸事相比，这也只不过算是一个插曲了。后面的我也就不说了。好，然后呢，咱们这个关于邪教的这个网络上的一些网友啊，咱们这个也是咱们粉丝听众啊。欢猫给我提供的就是，他是台湾的咱们一个听众朋友啊，他给我提供的就是说，就是大凯，你看一下我们这边的这个网络论坛上，就是回响度比较高的这么一个关于邪教的论坛的一个，就大家互相讨论嘛。有一个版主开创了这么一个帖子，就说一说我身边的邪教，然后有很多人在不停的回应啊，咱截取了其中写的几个比较透彻的，给大家听一听，讲一讲这个邪教的危害啊，怎么说呢？这个凡是这个信仰一些教派，这个信教派啊，人心中有信仰，这个特别好。我个人觉得，人总得有点信仰，就是在你低迷、危难的时候，起码有一个心理上的寄托，不至于让自己崩溃，啊。但是你信的这教派，你最起码得是正的，啊，你导人向善呢、啊，让人别做坏事啊，让人别那么执迷不悟啊，对不对？而邪教为什么挂上这两个字呢？它的本质就是什么呢？极尽一切办法给你洗了脑之后，按照他们说的来做。那、啊、你信我的，我就能让你好。哎，捐款呐、啊，你不停的让你捐呐、啊，不停的用用你这人去做一些什么什么事情啊？其实很可怕的啊！在这儿呢，由于涉及到这个有封号的危险，我也不敢多说什么啊，我也不敢多举例子。反正大家，我估计咱们身边也有很多信这呃、哎、各种教派都有迷灯的那些人啊，信迷灯了。就算是我在这儿奉劝一下，咱们听故事的朋友，大多数都是年轻人嘛啊。说一句说一句这个比较到位的话，就是什么呢？你信可以，你别迷呀、啊。哎，信可以，别迷。你信了之后迷了，这就是什么呢？哎，这就是迷信了。所以说，大家一定要记得啊！现在有很多新型式的这种洗脑啊骗子，你比方说这传销啊，对吧？你比方说这个呃，你你比方说一些这个所谓养生啊，哎，都是一些宣传的，打着什么什么什么科学的旗号来给你洗脑啊，最终骗财啊、呃，骗其他东西的这种目的，并且现在还有更更多深层次的一些这个呃，当然他脱离了这个邪教啊，信教。信神的这种本质，而是用其他方式来给你宣扬、给你洗脑。你比方说，现在有很多所谓的这国学大师，啊，这种骗子，啊，就给你不停的洗脑。啊，其中不乏还有一些社会上的精英人物。就洗了脑之后怎么办呢？啊，做好事呗，捐款呗、啊。这一捐，这款上哪儿去了？你也不知道啊。啊，所以说，当然咱这个举这个例子，有点有点这个怎么说呢？呃，可能大家都不曾见过，但是我亲眼见过这种事儿。有很多人就打着什么啊、哎、国学、健康一些什么什么旗号，真的是行敛财之事啊！我相信也有很多朋友听说过或者知道这些事情。我呢，呃，因为这个这个直播的规矩关系啊，我不敢多说了。咱们呢就说到这里吧，希望大家引以为戒啊！以后呢就是说，呃，对待生活要阳光积极一点啊。遇到困难呢，也不用说是过多的低迷，人总有这个这个。运气比较好的时候，也用运气比较背的时候，也都会有。所以说呢，正所谓这个否极泰来嘛，还希望大家呢能够恪守本心。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。